0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
1: Frangenberg.
2: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Den Aprilscherz erspare ich Ihnen. Dafür gibt es zu Beginn eine schöne Idee, die sich die Stadt Köln ausgedacht hat. Aus dem Kölner Stadtmuseum wird ab heute ein Pop-Up-Event. Eine richtige Heimat hat das Museum nach der Schließung des Zeughauses ja nicht mehr. Irgendwann in sehr ungewisser Zukunft soll es einen Neubau am Dom geben. Mit dem ehemaligen Modehaus Sauer hat das Stadtmuseum aber ein Übergangsquartier gefunden, wo dann ab Herbst auch wieder ein Teil der Sammlung ausgestellt werden wird. Doch ins Haus kann man bereits jetzt Heute eröffnet das Stadtmuseum im alten Modehaus eine Bar. Es gibt Live-Musik, DJs legen auf, Lesungen und Gin-Tastings sind geplant. Dazu berichtet eine Fotoausstellung von der Geschichte des Modehauses in der Minoritenstraße. Die Pop-up-Bar im Museumsübergangsquartier ist immer von Mittwoch bis Samstag von 17 bis 22 Uhr geöffnet.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Dort ist jetzt der ETF-Effekt in aller Munde. Top-Konditionen, über 1200 sparplanfähige ETFs und gute Renditechancen sorgen für beste Laune bei der Geldanlage. Einfach auf sparkasse-kölnbonn.de ETF
2: gehen oder
0: direkt auf den Link in den Shownotes klicken.
2: Unsere Themen am 1. April. Lauterbach in der Uniklinik. Minister verspricht Verbesserungen für Pflegekräfte. Gaskrise wegen des Krieges. Kölner Wirtschaft befürchtet Probleme. Rückkehr nach der Pandemie. In der Uni startet das Sommersemester. Schlagzeilen. Beim Kölner Autobauer Ford stehen bei der Fiesta-Produktion erneut die Bänder still. Bisher hatte der Mangel an Halbleitern immer wieder zu Ausfällen geführt. Nun kommen offenbar noch fehlende Teile für den Bau des Kleinwagens hinzu, die in der Ukraine hergestellt werden. Das Unternehmen hat Kurzarbeit angemeldet. Die Produktion soll erst am 25. April wieder starten. Unter normalen Bedingungen werden pro Tag 960 Autos in Köln gebaut. Der Abbau von Überstunden in städtischen Kindertagesstätten wird Kölner Eltern vor nicht unerhebliche Probleme stellen. Sie müssen sich auf eingeschränkte Öffnungszeiten einstellen. Die Stadt als Arbeitgeber drängt auf den Abbau der Überstunden – Ausgezahlt werden können sie offenbar nicht. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger sind allein in der Innenstadt mehrere Einrichtungen betroffen. In einem Fall wurde den Eltern bereits mitgeteilt, dass die Kita ihrer Kinder in den nächsten Tagen bereits um 15 Uhr schließen wird. Die Stadt hat im Laufe der Pandemie 7.800 Bußgeldbescheide wegen Verstößen gegen die Regeln der Corona-Schutzverordnung erlassen. Dadurch wurden 1,9 Millionen Euro eingenommen. Hinzu kommen 100.000 Euro durch Verwarngelder. Vor etwas mehr als zwei Jahren trat die erste Fassung der Verordnung in Kraft. Insgesamt habe man rund 31.000 Verstöße gezählt, so die Stadt. In den meisten Fällen ging es ums Masketragen. Nach Angaben des Ordnungsamtes hätten die städtischen Mitarbeiter immer wieder aggressives Verhalten und auch tätliche Übergriffe erlebt. Es sind über 100 Strafanzeigen gestellt worden. Musik wir nähern uns einem echten Einschnitt im alltäglichen Leben. Am Wochenende fallen fast alle Corona-Regeln weg. Heute hat auch der Krisenstab der Stadt getagt. Köln will keinen Antrag beim Land stellen, als Corona-Hotspot eingestuft zu werden. Das gebe die aktuelle Infektionslage in der Stadt nicht her, so ein Sprecher. Die Zahlen sind weiter deutlich gefallen. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen.
1: Ich hätte mir ja gewünscht, dass beispielsweise die Maskenpflicht jetzt also weiter Bestand gehabt hätte. Das macht epidemiologisch gar keinen Sinn, dass die Maskenpflicht jetzt fällt, obwohl wir die hohe Fallzahl haben und also obwohl wir diese hohe Sterbezahl haben. Aber das ging einfach ja nicht, weil juristisch ist also die Maskenpflicht jetzt nicht mehr durchsetzbar. Der Bundesjustizminister hat das ja dargelegt. Also die Maßnahmen, die jetzt also noch gemacht werden, deutschlandweit, die können nur begründet werden mit einer deutschlandweiten Überlastung der medizinischen Kapazitäten oder einer drohenden Überlastung. Diese besteht derzeit nicht. Daher kann ich die Maskenpflicht wollen und fordern. Aber wenn sie rechtlich nicht geht, dann ist das für uns alle bindend.
2: Karl Lauterbach zum Streitthema Maskenpflicht. Der Kölner SPD-Politiker und Gesundheitsminister war zu Gast in der Kölner Uniklinik. Und da ging es nur am Rande um Corona. Lauterbach war gekommen, um mit Beschäftigten in der Krankenpflege zu sprechen. Er hat versprochen, dass sich etwas ändert. Es geht um mehr Geld und um bessere Rahmenbedingungen. Und zu denen gehört eine Entlastung durch mehr Personal in den Krankenhäusern. Nach den Gesprächen in der Uniklinik zog Lauterbach folgendes Fazit.
1: Also eine Idee, die sich sicherlich, also, äh, noch einmal in internen Runden zeigen wird, ist die, dass wir darüber nachdenken müssen, mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Weil es ist, hat mich überrascht, dass es pro Ausbildungsplatz dann doch, weil das Interesse am Beruf gestiegen ist, wieder mehr Bewerbungsinteressen gibt und also, das müssen wir aufgreifen, dass wir nicht die Chance verpassen, jetzt wo es noch große Jahrgänge gibt und ein großes Interesse an diesem Beruf gibt, das wieder stärker geworden ist, dass wir dann nicht die Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen die benötigt werden. Und dazu also, äh, habe ich noch einmal klar gesehen, der Beruf muss eine Perspektive haben. Ich sage mal, die Karriere am Bett muss möglich sein. Also es kann nicht sein, dass man in der Pflege Karriere macht, indem man die Pflege verlässt. Das gibt es ja auch in keinem anderen Beruf, dass man den Beruf quasi verlassen muss, um aufzusteigen, sondern Aufstieg im Beruf muss möglich sein. Und eine bessere Bezahlung muss auch angestrebt werden. Das sind so die drei Dinge die ich noch einmal also in, in aller Klarheit gesehen habe.
2: Lauterbach will Ideen für die Zukunft zusammen mit den Menschen entwickeln, die in der Pflege arbeiten. Sie sollen selbstbewusst ihre Forderungen und Vorstellungen vortragen und nicht ihren Einfluss unterschätzen.
1: Die also Pflegekräfte sollen untereinander Ideen also entwickeln und an mich äh, also senden. Und dann wird es auch noch mal eine Runde geben, hoffe ich. Aber ich habe einfach darum gebeten, dass man miteinander spricht und selbst Ideen sammelt und glaube, dass die Pflegekräfte auch also unterschätzen, wie groß ihr Einfluss wäre, wenn sie konsolidiert also sich Gedanken machen und die Vortragenden.
2: Mehr zum Besuch von Karl Lauterbach in der Kölner Uniklinik bei ksta.de. Wirtschaft. Der Krieg in der Ukraine und der Umgang mit Russland haben Folgen für alle Wirtschaftszweige in der Region. Für unsere Podcast-Reihe Economy mit K. haben wir uns mit dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Uwe Vetterlein getroffen. Die Frage, woher in Zukunft welche und wie viel Energie und vor allem zu welchem Preis kommt, ist für viele Unternehmen überlebenswichtig. Das fängt ja
3: bei der Frittenbude an, die letztlich die Fritten mit Gas wärmt. Und im Moment manchmal sogar Ölprobleme hat. Und das betrifft natürlich insbesondere die produzierenden Betriebe, die gerade mit Gas als Prozessenergie arbeiten müssen, ganz
2: besonders. Wenn kein Gas mehr aus Russland kommt, hätte das große Auswirkungen. Uwe Vetterlein glaubt nicht, dass jemand frieren muss. Aber die Folgen für die Unternehmen in der Region werden in ein paar Monaten spürbar sein.
3: Man wird da viele Dinge anpassen können und hinbekommen. Ein kurzfristiger Gaslieferstopp wird uns nicht kurzfristig, kalte Stuben äh, bescheren oder Industrieprozesse killen aus Mangel an Gas, sondern es werden erstmal die Preise sein, die uns die großen Probleme bereiten. Und die echten Probleme wird es im Herbst geben.
2: Denkbar ist, dass dann entschieden werden muss, welche Firmen bzw. welche Branchen weiter mit Energie versorgt werden und welche nicht. Der Hauptgeschäftsführer der IHK glaubt, dass das ein sehr komplizierter Entscheidungsprozess wird. Mancher sagt, es drohe eine schlimme Wirtschaftskrise.
3: Das weiß ich nicht. Da ist jetzt gerade alle Fantasie gefragt. Tatsächlich dort, wo man selbst reduzieren kann, dort, wenn man Öl, äh, Gas durch Öl substituieren kann, äh, die Dinge vorzubereiten. Da gibt es auch branchenbezogen und technikbezogen Überlegungen. Also wenn man 10 bis 30 Prozent weniger hätte, äh, ein, ein Gas hätte, was passiert dann? Dann sind die Prozesse noch stabil oder nicht mehr stabil. Diese Überlegungen funktionieren und man muss natürlich sehen, dass man Gas wo auch immer auf dieser Welt beschaffen kann. Und da muss man fairerweise sagen, uns wird es preislich leichter fallen als manchem anderen Land auf dieser Erde. Das heißt, die Probleme werden und vielleicht anderswo auf dieser Welt viel gravierender sein als bei uns.
2: Im Gespräch für die aktuelle Folge von Economy mit K geht es auch um den Mangel an Fachkräften in der Region. Und da berichtet Uwe Vetterlein von einem Phänomen, das in dieser Größenordnung bislang nicht bekannt war. Tausende Jugendliche sind aus allen möglichen Statistiken regelrecht verschwunden.
3: In den Jahrgängen 2020 und 2021 sind schlicht in dieser Region in dieser Region ja so 1500 bis 2000 Jugendliche mhm. die vorher entweder studiert oder in den Ausbildungsmarkt gegangen wären die sind irgendwie weg die findet weder die Agentur für Arbeit die finden die Handwerker nicht die, find, die sind nicht an den Hochschulen gelandet wir finden sie auch nicht die sind irgendwie weg die fehlen sie sind nicht arbeitslos gemeldet irgendwie sind sie ich weiß nicht sitzen zu Hause vor äh, und spielen Computerspiele oder sie sind einfach irgendwie weg
2: das ganze interessante Interview mit dem Hauptgeschäftsführer der IHK, Uwe Vetterlein, hören Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Unsere Reihe Economy mit K finden Sie auch über unsere Homepage ksta.de. Am Montag beginnt an der Universität zu Köln das Sommersemester und nach zwei Jahren Pandemie ist damit auch die Rückkehr zum fast normalen Unialltag verbunden. Während sich die Technische Hochschule in Köln, da hat das Semester schon begonnen, mit Präsenzveranstaltungen noch schwer tut, kehrt die Universität weitgehend zur Praxis aus der Vor-Corona-Zeit zurück. Mein Kollege Dirk Grisse aus der Kölner Lokalredaktion hat sich an der Uni umgehört. Dirk, wie ist denn so die Stimmung vom Semesterstart?
0: Naja, zwei Jahre Pandemie sind auch an den Studierenden und den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Universität nicht spurlos vorbeigegangen. Die, viele Studierende haben fast alle Vorlesungen und Seminare auf dem Laptop verfolgt. Manche haben den Campus sogar noch nie betreten und nur wenige Kommilitonen kennengelernt. Nun atmen natürlich die meisten auf, dass die Vorlesungen und Seminare wieder in Präsenz angeboten werden. Ganz vorbei ist die Pandemie an der Uni, aber auch nicht in den Kursen gilt weiterhin die Maskenpflicht und die 3G-Regel, die auch kontrolliert wird.
2: Nun war ja die Pandemiezeit auch so was wie ein Lernfeld für Modernisierung, vor allem wenn es um die digitale Technik geht. Gibt es denn jetzt auch Dinge aus der Pandemiezeit, die man beibehalten will an der Uni?
0: Also, angeboten werden sollen vor allen Dingen weiterhin die, ähm, die großen Vorlesungen digital. Die Studierenden haben dann den Vorteil, dass sie die, ähm, den Lernstoff dann abrufen können, wann sie wollen. Und angeboten werden sollen auch die Flip Classrooms. Das sind Formate, in denen sich die Studierenden zunächst digital informieren können und anschließend kommen sie in Präsenz zusammen und können diskutieren und Fragen stellen.
2: Also, ein bisschen was bleibt, ähm, was das Lernen einfacher und komfortabler macht und den Austausch. Aber man kehrt zurück, man sieht sich wieder in die Augen und kann auch hinterher zusammen auf dem Campus sitzen und ein Bierchen trinken, oder?
0: Ja, genau so. So wird es sein. Es wird vieles so sein, wie es auch ähm, vor der Pandemie gewesen ist. Aber eben werden noch weiterhin einige Corona-Maßnahmen ähm, angeboten, also durchgeführt werden müssen. Aber es wird weitgehend so sein wie vor der Pandemie.
2: Herzlichen Dank, der Grisse, zur Rückkehr der Uni zu Präsenzveranstaltungen. Mancher wird sich da umgewöhnen müssen, denn es ist ja kein Geheimnis, dass es den einen oder anderen gab, der es sich in der Pandemiezeit auch ein wenig bequem gemacht hat. Homeoffice und Vorlesungen per Zoom sind ja nicht ganz unpraktisch. Von der TH gibt es Berichte von einer Dozentin, die im sonnigen Antalya saß, während sie ihre Veranstaltungen abhielt, oder von einem Lehrenden, der sich über Monate ganz von seinen Studenten verabschiedet hatte, mit dem Hinweis, dass er mit der Technik nicht umgehen könne. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Trotzen Sie den winterlichen Temperaturen, bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss.